0: Il y a encore 15 ans, on téléphonait avec un téléphone. Aujourd'hui, on a un smartphone, mais surtout, on a dedans entre 7 et 8 manières différentes d'appeler quelqu'un par la voix ou même en visio.
1: Avec le numérique, tout a changé en 20 ans. Mais qu'est-ce qui a changé exactement La révolution est-elle terminée ou bien est-ce qu'elle se poursuit On en parle cette semaine avec Philippe Devost, pionnier du numérique en France, auteur d'un livre qui raconte en détail cette révolution. Puis cette semaine, on va s'intéresser également à quelques produits high-tech pour l'été dans le domaine de l'image, imprimante photo, livre photo, projecteur vidéo avec Christophe Seffrin.
2: J'ai essayé chez moi sur un grand mur blanc, c'est fantastique. Et on a l'impression d'être au cinéma.
1: Enfin, les Jeux Olympiques de 2024 seront-ils perturbés par les cybercriminels On en parlera avec Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ.
3: Comme tout est connecté, tout est numérique, les attaques que l'on peut subir quand on est une entreprise, mais également un particulier, peuvent tout à fait se retrouver euh, au cœur des JO.
1: Bienvenue dans Monde Numérique numéro 55. Et on commence comme d'habitude par quelques news high-tech pour vous mettre en appétit. Avec cette question, est-ce que Facebook et Instagram vont cesser de fonctionner cet été en Europe Alors ça paraît improbable comme ça, mais pourtant c'est bien ce qui pourrait arriver si une solution n'est pas trouvée rapidement par le groupe Meta pour répondre aux injonctions européennes. Alors quel est le problème Eh bien le problème c'est celui du transfert de données entre l'Europe et les états unis et oui, chaque fois que vous utilisez Facebook ou Instagram, vos identifiants, vos données de connexion, etc., sont transférés vers le siège du groupe aux États-Unis, en Californie, puisqu'il s'agit de plateformes américaines. Là-bas, on centralise toutes ces données et on fait travailler des algorithmes, ce qui sert notamment pour les publicités ciblées. Mais en ce moment, on le sait, rien ne va plus entre les États-Unis et l'Europe sur la question des données. L'Europe estime que tout ce qui touche aux données personnelles des Européens n'est plus suffisamment protégé par les lois américaines. Il y a eu des changements et du coup, la justice américaine peut mettre son nez là-dedans comme elle le souhaite. Petit à petit, l'Europe est donc en train de fermer le robinet à données. Elle a déjà mis au, au banc euh, Google Analytics, l'outil de Google qui sert à mesurer l'audience des sites web, qui a été déclaré quasiment euh, hors la loi par euh, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté en France. Et cette fois, c'est donc Arro sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la CNIL irlandaise qui s'en mêle et qui se fait menaçante. Et oui, puisque leur, les GAFAM ont leur siège européen en Irlande. Selon un article récent du site Politico, la CNIL irlandaise a donc l'intention d'empêcher le groupe Meta, maison mère de Facebook et Instagram, d'envoyer ces fameuses données vers les états unis Et donc, potentiellement, ce sont tous les services méta, euh, pas seulement d'ailleurs Facebook Instagram, mais également euh, Oculus, WhatsApp, etc., qui pourraient avoir des problèmes. Si aucune solution technique ou juridique n'est trouvée rapidement, eh bien, cette menace pourrait peut-être perturber l'utilisation de ces services dans les prochaines semaines dans les pays européens. Meta, justement, est aussi dans l'actualité pour une autre raison. Le groupe de Mark Zuckerberg est en train d'abandonner complètement son fameux projet de crypto-monnaie. Rappelez-vous, c'était en 2019, Facebook avait annoncé qu'il voulait créer une monnaie virtuelle nommée Libra. Puis tout le monde lui était tombé dessus, notamment euh, les instances financières, des États, etc., de peur que se développe une économie hors-sol hein, qui garantirait l'anonymat et qui profiterait surtout aux réseaux terroristes ou mafieux. Alors le projet a été un peu amendé, il a évolué, Libra, euh, la monnaie est devenue Diem, et le portefeuille euh, numérique euh, Calibra est devenu Movi. Mais malgré ces changements, non, ça n'a pas empêché que le projet se délite petit à petit. Ses euh, créateurs ont même quitté Facebook, qui entre-temps est devenu Meta, comme par exemple le français David Marcus. Et aujourd'hui, Meta annonce qu'il va débrancher le portefeuille Movi, à compter du 1er septembre. Donc malgré sa toute puissance, le groupe de Mark Zuckerberg n'a pas réussi à imposer son projet et donc Meta va devoir se creuser la tête pour éventuellement trouver autre chose afin d'alimenter la future économie du métavers parce que c'était ça aussi au fond un petit peu l'idée. Bon les cryptos, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec mon invité Philippe De Vost, qui pense lui que les crypto-monnaies eh c'est sans doute l'une des plus grandes révolutions malgré tout liées au numérique. L'intelligence artificielle vient au secours du football. C'est une annonce très sérieuse qui vient d'être faite par la FIFA. La FIFA qui va donc adopter euh, des systèmes à base d'intelligence artificielle pour régler ce qui est apparemment l'un des plus gros problèmes du football, la question du hors-jeu. Je dois avouer que je connais vraiment pas grand-chose au foot, mais comme tout le monde, j'ai quand même entendu parler de cette histoire de hors-jeu. Donc c'est une faute qui peut coûter très cher lors d'une rencontre hein, quand un attaquant se retrouve derrière la ligne de défense. Et le problème, c'est que ça s'appuie sur une appréciation qui est assez euh, délicate et difficile hein, sur le terrain. Depuis quelque temps, malgré tout, les arbitres sont aidés par la vidéo puisqu'elle a été autorisée, mais visiblement, ce n'est pas parfait les arbitrages vidéo, à chaque fois, ça demande du temps, ça fait des coupures dans l'action. Il faut revoir, analyser les séquences... Et bien maintenant, donc, les arbitres vont pouvoir s'appuyer en plus sur une solution à base d'intelligence artificielle lors de la prochaine Coupe du Monde de football. De quoi s'agit-il En fait, cela va fonctionner à partir d'un système assez complexe euh, qui euh, est basé sur une douzaine de caméras installées sur le toit du stade afin de suivre en temps réel le ballon et les joueurs. Des caméras euh, intelligentes, comme on dit, euh, qui vont contrôler jusqu'à 50 fois par seconde les mouvements des joueurs en en analysant leur position exacte sur le terrain et en prenant en compte une trentaine de points sur, sur leur corps, en fait, la tête, les pieds, les mains, les bras, les jambes, etc., pour au final déterminer s'il y a éventuellement des situations de hors-jeu. A noter que le ballon sera équipé lui aussi d'un capteur, un capteur à inertie pour que les mouvements du ballon et la position soient également analysés. Tout cela, c'est pour fournir une information la plus précise possible afin de dire en temps réel s'il y a ou non un hors-jeu. Et ça permettra aussi même de générer des animations en 3D pour visualiser concrètement ce qui s'est passé lorsqu'il y a un doute. Mais la FIFA précise quand même que dans tous les cas, c'est l'arbitre qui aura le dernier mot. Si vous utilisez un assistant vocal à la maison et que vous avez l'habitude de vous en servir pour allumer ou éteindre les lumières, écouter la radio ou connaître la météo, vous êtes peut-être comme moi et vous avez le plus grand mal à vous en passer. Du coup, lorsqu'il n'y en a pas, vous vous sentez un peu perdu. Par exemple, dans les chambres d'hôtel et oui, quand on arrive dans un hôtel, euh, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas forcément quels sont les horaires du petit-déjeuner. On ne sait pas si la salle de sport est ouverte. Euh, on ne sait pas surtout où se trouvent les interrupteurs pour allumer les lumières, pour régler la clim ou le chauffage. Alors Amazon a pensé à tout ça et euh, vient de lancer en France une solution qui s'appelle Alexa Smart Properties for Hospitality. En gros, en français, euh, Alexa pour l'hôtellerie. C'est donc destiné, comme son nom l'indique, aux hôteliers. Alexa, tais-toi Pour leur permettre d'installer des enceintes connectées dans les chambres. Des enceintes auxquelles les clients vont pouvoir s'adresser pour demander des informations précises sur l'hôtel dans lequel ils se trouvent. Comme par exemple les horaires du petit-déjeuner, l'emplacement de la salle de sport, appeler le, le room service, demander, euh, demander du savon, connaître le code Wi-Fi, contacter la conciergerie, etc... Et même si l'hôtel était équipé d'appareils connectés, eh bien, ça permettra de piloter les lumières, les thermostats, les stores, la télé, etc. etc. Sans oublier, bien sûr, la musique et la radio, ainsi que les jeux euh, qui sont aussi assez utiles avec ces enceintes connectées. Et il y aura même, euh, dans certains hôtels, des programmes de gymnastique ou de méditation. Alors, un hôtel, pour commencer, est équipé à Paris. Il s'agit de l'hôtel Pullman Paris Tour Eiffel. Et bien sûr, je vous vois venir car vous allez vous dire « Oh là là !» Un micro dans ma chambre d'hôtel ». Voilà de quoi s'inquiéter. Alors, il faut noter que Amazon offre avec sa solution une palette de réglages pour que les données collectées soient uniquement des statistiques anonymes sur les usages afin de permettre de savoir, par exemple, si les clients utilisent plutôt l'assistant pour écouter de la musique ou pour s'informer sur les services de l'hôtel. Il est prévu également que ces données soient effacées au bout d'un certain temps et bien sûr, les clients peuvent choisir de ne pas utiliser ces assistants en appuyant sur le bouton qui coupe le micro. Mais le fait est que si cette initiative est plutôt séduisante quand on est adepte des assistants vocaux, eh bien, les hôteliers ont quand même intérêt à bien clarifier les choses, à être extrêmement transparents auprès de leurs clients s'ils veulent éviter des ennuis. C'est l'été, et quand on est geek, chaque année, on bourre sa valise avec des gadgets high-tech que l'on veut emporter avec soi, en prenant soin surtout de ne pas oublier les chargeurs d'ailleurs. Personnellement, cette année, je pense que je vais opter pour la traditionnelle enceinte connectée, mais aussi pour les lunettes avec caméra et haut-parleur intégré pour écouter des podcasts sur la plage, sans oublier la liseuse incontournable c'est mieux que le smartphone pour lire des bouquins au soleil, et tiens, un petit drone s'il reste une place dans la valise pour faire quelques images et vidéos plutôt sympas. Je ne vais pas vous parler du parasol connecté ou du chargeur de batterie solaire, euh, qui ne marche jamais de toute façon, mais on va parler maintenant de produits high-tech autour de l'image sélectionnée par Christophe Seffrin. Bonjour Christophe Seffrin Bonjour Jérôme, journaliste high-tech à 20 minutes que l'on retrouve régulièrement dans le monde numérique pour euh, découvrir des produits high-tech qui te passent entre les mains. On parle d'images cette semaine avec euh, trois produits euh, et notamment une petite imprimante qu'on peut emporter avec soi en vacances pour imprimer ses photos. Absolument, euh, j'ai pu tester l'Instax Link Wide de Fujifilm.
2: Alors Fujifilm, on connaît les imprimantes et les appareils photo Instax. Là, c'est selon moi l'un des modèles les plus aboutis parce qu'il prend euh, des photos en grand format. On peut imprimer en grand format, soit 62 par 99 mm. Ça devient un format intéressant pour mettre dans des albums, pour accrocher, etc., etc. Oui, c'est
1: appareils... plus les petites
2: vignettes timbre-poste comme on a eu un oui, voilà, qui sont vraiment réservées pour pour les jeunes avec les les, les petits appareils photo euh, très très plastiques et colorés et un petit peu même encombrants. Là, ça fonctionne avec tous les appareils euh, photos Bluetooth, mais surtout les smartphones et c'est ça l'intérêt euh, et on s'y connecte euh, sans fil très simplement et on peut à travers une application euh, sélectionner ses photos mais aussi les personnaliser Fujifilm propose trois filtres monochrome, sepia ou automatique mais aussi des tonnes d'émoticônes qui sont en embuscade pour euh, pouvoir euh, mmh. animer ses animer photos. Ça m'a bien plu parce que bah, d'abord c'est très simple d'emploi et puis il y a aussi une très très belle qualité d'impression et ça c'est vraiment à souligner, euh, c'est pas du tout le cas par exemple des, des imprimantes qui utilisent la technologie qui s'appelle Zinc euh, qui sont assez, euh, assez médiocres et là il y a un petit truc qui est très sympa c'est qu'on peut associer aux photos imprimées un petit QR code euh, grâce auquel on pourra renvoyer euh, soit du texte soit un message écrit ou un message audio alors l'été c'est peut-être le moment de, de faire des rencontres, de, de tomber amoureux et d'enregistrer quelques <rire> quelques <rire> paroles avec euh, euh, son ou ça dulciné et ben voilà en scannant à après le petit euh, QR code sur la photo, on pourra réentendre ces instants un peu un peu magiques. Voilà, c'est link taxe LinkWide de Fuji. Elle est vendue 130 euros et chaque photo revient à 85 centimes d'euros.
1: Deuxième produit high-tech, euh, Christophe. Est, bah, c est, c est, on est un petit peu dans le même esprit euh, image et son et avec un produit qui est euh, totalement original. Hein. C'est une espèce de, de livre euh, photo audio. Oui, j'ai pu rencontrer une jeune
2: créatrice française qui s'appelle Vanessa Burig. Elle a fondé une société qui s'appelle Akasha Edition. Et elle a eu l'idée d'un livre photo-audio. Alors jusqu'à présent, dans des livres photos, on pouvait accéder à du son grâce à des QR codes. Là, Vanessa veut absolument pas de QR code. Elle veut un produit qui soit pérenne dans le temps. Donc on peut sur son site se constituer un livre photo qui va faire 120 pages. Mais aussi associé à chaque page de ce livre photo de l'écoute, et chaque livre photo peut contenir jusqu'à 33 heures d'écoute. Alors son truc que je l'ai dit, c'est pas c'est pas le QR code pour pour scanner et entendre une voix par exemple. Mais c'est une carte SD. Vanessa veut des produits qui puissent durer dans le temps et euh, elle propose ainsi d'enregistrer pour chaque page de l'audio et son logiciel après intégrera euh, le son euh, à une carte SD qui vous sera fournie avec le livre photo imprimé mais aussi et surtout une base d'écoute, un device, un objet électronique qui fait un peu office de, 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 de lecteur comme un, comme un baladeur MP3. Il y a des touches play, pause, skip, etc. On peut ainsi tourner les pages comme si on changeait de morceau de musique sur, sur un baladeur et écouter le son associé à chaque page c'est un très chouette projet euh, qui m'a qui m'a beaucoup séduit on a envie d'y croire et d'y croire avec elle son projet est sur Ulule euh, pour l'instant elle est en phase de doublement de son financement participatif donc ça veut dire que ça y est la, la, la cause est entendue et le projet va ça, avoir lieu ça séduit apparemment elle, euh, voilà, elle
1: trouve des amateurs
2: tout à fait. Et les premiers livres photos peuvent être constitués et seront expédiés à la fin de l'été. Alors, faut, faut s'y prendre maintenant. C'est, les vacances, c'est peut-être un peu l'occasion de faire de tri de photos, de faire des enregistrements audio aussi. Peut-être d'aller interroger ses, ses parents, ses grands-parents, leur demander de raconter des souvenirs pour, pour constituer un bel album photo familial qui pourra comme ça être transmis dans le temps à ses enfants, petits-enfants, etc. Voilà. Akasha Édition. Très chouette projet
1: de livres photo audio pas mal ça. Et, et, et on a une idée du prix Combien ça coûte pour fabriquer euh, son livre photo Voilà, alors c'est pas donné. Euh, ça coûte
2: 199 euros. Le prix du livre photo imprimé de 120 pages hein, quand même, la carte SD et la base, euh, base d'écoute. Et puis après, Vanessa Burig proposera aussi de faire des livres euh, papier sans la station d'accueil audio, euh, sous-entendant qu'on la possède déjà. Mais là, elle n'a comique pas encore de prix pour ses futurs livres papier.
1: Mmh. Il y a même un site, je crois, qu'on peut citer, euh, qu'on peut mentionner, c'est akasha pluriel.com Absolument. Voilà. Euh, troisième euh, produit high-tech, Christophe, euh, lié à l'image en plus, c'est un petit projecteur vidéo euh, dont tu voulais nous parler parce que euh, là encore, il est assez innovant. Oui,
2: alors c'est le nouveau Screeneo de Philips. Philips euh, qui a une gamme de petits projecteurs. On parlait de picoprojecteurs jusqu'à présent. Là, c'est une euh, innovation. C'est le deuxième petit projecteur de Philips qui est ultra courte focale, c'est un projecteur DLP. Euh, ultra courte focale, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se reculer de 3, 4, 5 mètres pour projeter sur son mur des images. On peut placer ce projecteur euh, juste devant un écran ou un mur blanc pour obtenir des images qui vont de 38 cm de diagonale jusqu'à 2 euh, mètres de diagonale. Alors j'ai essayé chez moi sur un grand mur blanc, c'est ouais. fantastique. On a l'impression d'être au cinéma. Euh, le screen ouais, est assez cadre, lumineux. Bah ben justement, c'est là où j'allais en venir. Sa luminosité ah. n'est que entre guillemets de 400 lumens. Euh, un vrai vidéoprojecteur pour avoir une image très lumineuse, faut compter à peu près 2000 lumens. On en est loin. Euh, ça veut dire qu'il faudra faire le noir, la pénombre dans la pièce, lorsque l'on utilisera ce projecteur qui est Full HD et HDR10. Euh, un autre petit bémol, euh, il y a des projecteurs sur le marché qui intègrent directement des solutions comme Chromecast de Google qui permettent d'accéder tout de suite à euh, des plateformes d'applications. Euh, là, par contre, il faudra soit lui ajouter une clé Chromecast ou un Fire Stick d'Amazon, par exemple, ou encore l'Apple TV euh, d'Apple pour pouvoir le connecter directement à un système applicatif.
1: Pour avoir des, des sources, en fait, des, des contenus ah, regardez. Absolument. Oui, tout à fait. D'accord. On peut streamer directement depuis son smartphone, par exemple, ou depuis un ordi Oui, oui, on peut, on peut le
2: faire. Et j'ajoute aussi, là c'est un bon point, que ce projecteur a un système son autonome avec deux enceintes de 15 watts ce qui est quand même pas mal. Il euh, y a un petit bruit de ventilateur, hein, comme pour tous les projecteurs, mais le son de ce modèle est plutôt euh, plutôt sympa. Et évidemment, on peut s'en servir pour euh, faire du, du, du jeu vidéo. Voilà. J'aimerais oui, juste terminer en, en précisant que Philips a eu la bonne idée de lancer ce projecteur sur euh, Indiegogo, site de crowdfunding, et a levé 1,9 million d'euros, un truc de dingue, euh, ce qui correspond à ah plus ouais. de 6000% de son objectif initial. C'est un projecteur qui reste actuellement très accessible sur cette plateforme, 599 euros. Mais attention, lorsqu'il sera lancé dans les magasins, dans le grand public, à partir de la fin de l'été, il sera vendu 1199 euros.
1: Mais c'est plutôt insolite, comme ça, pour une grande marque comme Philips, de lancer un produit sur une plateforme de crowdfunding où on est plutôt habitué à avoir des startups inconnues au bataillon, en fait euh, comme oui, je
2: crois qu'ils ont bien compris le principe aussi de marketing qu'il pouvait y avoir derrière les plateformes de, de crowdfunding. Ils ont réussi à faire un buzz phénoménal autour d'un produit, euh, d'en vendre, j'imagine, quelques palettes. Et maintenant, le produit va sortir dans, le, dans, dans, les, dans les magasins à la rentrée en ayant, entre guillemets, déjà fait sa pub.
1: D'accord. OK, très bien. Donc, petit projecteur courte focale. Euh, on le rappelle, il suffit de le mettre vraiment euh, au quasi, quasiment au pied du mur. On n'est pas obligé de l'installer euh, au fond de la pièce hein, pour que ça marche. C'est étonnant. 38 cm de diagonale à 20 cm
2: de distance. Et quand je parlais de 2 mètres de diagonale, c'est à 30 cm de distance. Donc, c'est vraiment euh, sur un coin de
1: table de, de devant son, le mur de son salon. Pas mal, pas mal. Screeneo U4. Eh bien, super Merci beaucoup, Christophe Seffrin, pour ces bonnes idées de produits oui. high-tech. Alors, c'est soit pour l'été, soit pour après l'été, peut-être. Oui, en tout cas, on pourra les garder pour s'en servir après bien <rire> Merci beaucoup, Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20
3: minutes. L'objectif est bien de gagner de l'argent pour les cybercriminels, encore et toujours. Et pour cela, ils vont émettre des faux billets, émettre euh, des sites internet qui prétendent vendre des billets euh, et ainsi collecter nos données bancaires, nos, nos coordonnées personnelles, etc. Et nous retrouvons Benoît
1: Grunemwald. Bonjour Benoît. Bonjour Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique. On se retrouve tous les mois, Benoît, pour décrypter une actualité liée à la cybersécurité. On va parler des Jeux Olympiques. Ce sera en 2024 et d'ores et déjà, eh bien, c'est un événement qui se prépare également sur le front de la cybersécurité. Car on sait que les, les grands rendez-vous comme ça, euh, ça attire énormément euh, et bien les, les cyber-attaquants. Pour preuve, ce qui s'est passé pas plus tard que l'été dernier à Tokyo, on peut peut-être d'abord parler de ça. Hein. Les JO de Tokyo l'été dernier, 450 millions de tentatives de cyberattaque Et alors, qu'est-ce qu'on peut craindre pour euh, bah, les prochains Jeux Olympiques, ceux de, de 2024 qui nous concernent directement puisqu'ils se dérouleront en France
3: eh bien, on, on, on peut tout à fait imaginer euh, qu'il y ait des activistes, par exemple, qui souhaitent perturber ou faire passer des messages pendant les Jeux Olympiques, par exemple en piratant euh, les 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 missions, euh, de d'image de, ou en piratant des euh, panneaux d'affichage plutôt destinés euh, à des spots publicitaires sur le sur le terrain. Donc ça, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait euh, une une emprise euh, de certains acteurs cyber malveillants euh, qui vont prendre d'assaut l'organisation. Sur les joueurs, par exemple, on a vu des portables qui peuvent être écoutés où le micro peut être activé à distance et on pourrait tout à fait imaginer que le téléphone portable d'un coach soit activé pendant qu'il est en train de donner sa future stratégie aux joueurs, à ses joueurs. Et dans ce cas-là, ça donnerait un avantage de certain à ceux qui découvrent la tactique et la stratégie avant même qu'ils ne soient sur le terrain.
1: Mmh, oui, c'est vraiment tous azimuts en fait. Les... On,
3: on peut imaginer un très grand nombre de, 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 de scénarios, comme tout est connecté, tout est numérique, euh, finalement euh, les, les, les attaques que l'on peut subir euh, à la fois quand on est une entreprise, mais également un particulier, eh bien, les scénarios peuvent tout à fait se retrouver euh, au cœur des JO
1: alors vous dites euh, imaginez parce que finalement bon an mal an, on a l'impression qu'on arrive à peu près à faire face à ces attaques hein. là à Tokyo on parlait de tentatives de cyberattaque euh, mais ça veut dire qu'il faut euh, se mobiliser et, et, et probablement prendre le problème vraiment euh, à la racine et dès le départ ça veut dire que dès aujourd'hui euh, vous professionnels de la cybersécurité vous préparez les Jeux olympiques de 2024
3: Complètement, et, et, et on, 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 on prépare ces jeux-là sur les, ces, ces trois volets, et notamment euh, sur le volet euh, qui concerne les, les utilisateurs, les spectateurs. Parce qu'on sait que tout grand événement, on l'a vu avec la pandémie, avec la Covid, euh, on le voit à chaque fois qu'il y a un événement qui est euh, soit local, mais, mais très apprécié, euh, par exemple des, des coupes de foot, souvent des, des grandes réunions ou des concerts phares, et, et bien les spectateurs sont visés en premier lieu. L'objectif est bien de gagner de l'argent pour les cybercriminels, encore et toujours, et pour cela, ils vont émettre des faux billets, émettre euh, des sites Internet qui prétendent vendre des billets euh, et ainsi collecter nos données bancaires, nos, nos corps oui. personnelles, etc. Bah Donc, oui. euh, on
1: on euh... l'a vu on l'a vu récemment avec l'affaire du Stade de France et des fameux faux billets, même s'il n'y en avait pas autant qu'on l'a cru au début, mais il n'empêche qu'il y avait visiblement des phobies et malgré le système de QR code, etc. etc.
3: Complètement. D'ailleurs, parmi euh, les, les défis des organisateurs, eh bien, c'est euh, de faire en sorte que euh, l'émission des billets soit le plus fluide possible, le plus sécurisé, à la fois au moment euh, de leur achat, mais également au moment du scan et de la vérification pour ne faire rentrer que ceux qui ont un vrai billet et, euh, et, et surtout détecter les, euh, détecter les faux.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on se prépare à ça, encore une fois euh, Il faut véritablement se mettre dans la tête des, des cyberattaquants, des
3: cybercriminels. Exactement, il y a une, une phase d'anticipation euh, et, et, et il y a des phases de discussion, d'extrapolation. Euh, chez nous, ça, ça revêt la, la discipline que l'on appelle cyber threat intelligence et anticipation. Et, et dans cette cyber threat intelligence, on va euh, à la fois étudier ce qui existe euh, parce que malheureusement il y a de nombreux exemples euh, d'arnaques qui ont été menées contre des grands événements et on va également anticiper l'utilisation des nouvelles technologies euh, pour euh, se mettre à la place d'un attaquant et, et, et définir quel serait le scénario qui lui permettrait de par exemple d'émettre des faux billets.
1: Oui, cyberthreat, donc c'est euh, l'analyse de la menace, euh, ce qui pourrait se passer. En fait. C'est
3: l'analyse de la menace, la, la, la collecte d'informations euh, et puis euh, le travail sur euh, euh, à la fois un niveau stratégique, ça c'est plutôt au niveau euh, des, des forces de l'ordre, un niveau euh, tactique et un niveau opérationnel où, euh, où là, des acteurs comme nous allons participer euh, à cet effort avec des éléments que l'on va collecter ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'il y a une, une menace qui est en préparation par exemple euh, créer un faux site web qui va vendre des billets pour les JO euh, ça peut pas se faire en deux secondes ce qui veut dire que l'attaquant doit monter son site internet le créer se renseigner euh, louer alors bien sûr il va louer avec des cartes bancaires frauduleuses etc mais il va quand même louer un espace de stockage sur internet euh, il va peut-être acheter un certificat pour que le site web soit HTTPS euh, il va également euh, collecter des, des, des données sur ce sur les personnes qui aiment bien euh, ou qui pourraient être des cibles potentielles et acheter ces billets-là euh, vers lesquels ils vont envoyer du spam. Et en fait, tous ces prémices-là vont être collectés et vont remonter euh, chez nous et, et nos analystes de la menace vont processer cela pour pouvoir euh, euh, émettre des alertes et ou anticiper et parfois même on ne bouge pas en attendant que euh, le cybercriminel aille jusqu'à se dévoiler complètement.
1: Et alors pour cela, il faut aller espionner euh, le darknet, c'est du renseignement et, et de, de la surveillance à part entière.
3: Exactement, et, et, et il y a plusieurs disciplines comme les forces de l'ordre euh, où le métier du renseignement euh, va travailler sur le terrain euh, et aller euh, euh, écouter des personnes euh, vraiment euh, de, de visu, infiltrées, euh, donc ça c'est effectivement aller dans le, dans le darknet, sur les forums, euh, poser des questions ou au contraire se faire discret, et puis euh, il y a des, des, des collectes d'informations qui vont se faire à des points beaucoup plus globaux, euh, et, et puis il y a aussi des tendances euh, telles que l'utilisation de certaines un logiciels et ou le repérage de certains développements spécifiques pour euh, ce type d'événements. De, de,
1: de, et si on n'arrive pas à les bloquer, euh, quelles conséquences pour nous euh, et pour les spectateurs potentiels du, de, des JO Est-ce que ça veut dire qu'il faudra encore une fois se montrer prudent, euh, euh, faire attention à ne pas aller acheter ses billets n'importe où, faire, se méfier des... Euh, Est-ce qu'il y aura des rançons spéciaux spéciales Jeux Olympiques, d'après vous
3: alors, les, les rançons sont plutôt destinés aux, aux, aux entreprises qui ont les capacités de payer. Euh, on on s'aperçoit que les, les techniques sur euh, le particulier est plutôt. Euh, euh, lié aux sept péchés capitaux, euh, avec l'envie, euh, la luxure, etc. Et, et que euh, effectivement euh, on va être très, très fortement appâtés euh, pour essayer de nous emmener euh, dans des euh, mondes parallèles euh, où, où les billets euh, seront euh, moins chers, où les billets seront encore disponibles même quand il n'y en a plus, euh, où on pourra regarder euh, euh, en streaming et gratuitement euh, l'intégralité de la rediffusion des JO. Et effectivement, c'est ce type de de, 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 j'allais dire peau de miel c'est ce qu'on utilise nous en tant que, que défenseurs ouais. pour, pour attirer appâter les les attaquants et leur faire croire qu'ils sont rentrés au bon endroit euh, finalement les attaquants font la même chose avec nous hein, ils nous promettent monts et merveilles euh, et, et on a fortement envie de, de cliquer et de bien souvent payer moins cher par exemple des billets qui, qui, qui seraient par exemple plus disponibles ouais donc donc se
1: méfier euh, des billets euh, à prix cassés ou, ou des billets proposés alors que normalement il n'y en a plus, etc.
3: Et des fausses informations, encore et toujours.
1: Encore et toujours. Bref, vous avez du pain sur la planche. Merci Benoît Grenemwald, expert cybersécurité chez EZ. Pour comprendre le futur, il faut connaître le passé, à ton coutume de dire. Alors, c'est un petit voyage dans le passé que je vais vous proposer maintenant avec mon invité, Philippe Devost. On va s'intéresser, en tout cas, à l'histoire récente du numérique. Une vision au plus près des transformations que l'on a connues ces dernières décennies. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement à l'écoute de la version longue de cette interview, disponible en bonus sur le fil de Monde Numérique. Bonjour Philippe Devost. Bonjour Jérôme. Vous êtes un pionnier d'Internet en France, hein, cofondateur de Wanadu, euh, initiateur de, de la French Tech et aujourd'hui directeur de l'école d'ingénieurs EPITA. Vous signez un livre qui s'intitule De mémoire vive, une histoire de l'aventure numérique. On voit le jeu de mots avec la mémoire vive de l'ordinateur, un livre préfacé par Cédric Villani, et un livre dans lequel vous, vous racontez euh, bah, d'abord votre vie euh, à travers euh, de grandes entreprises euh, où vous êtes passé, hein, de stagiaire chez Apple à, à, à la caisse des dépôts où vous, vous, occupe, vous êtes occupé du financement des entreprises françaises, des startups, et, et un voyage surtout euh, à travers l'histoire du numérique avec un regard sur l'impact du numérique aussi. Alors, euh, j'ai envie de vous demander, pour commencer, d'abord, qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué ces 20 dernières années, au fond euh,
0: Ce qui m'a le plus marqué ces 20 dernières années, euh, c'est probablement le fait qu'on euh, a, on a pris un retard euh, croissant à comprendre ce qui était en train d'arriver. Euh, Internet avait déjà créé un premier effet de, de sidération, d'incompréhension, euh, et, et puis les aventuriers s'étaient jetés à l'eau. Euh, sans attendre, euh, on a mis du temps à comprendre ensuite quelles étaient les, les, les grandes conséquences euh, des deux bulles et pas de la bulle, puisque il euh, y a eu une bulle Internet, mais tout le monde a oublié la, la bulle des télécoms qui s'en est suivie, notamment euh, en Europe, euh, avec les folles enchères sur euh, les licences de la 3G, euh, les regroupements d'opérateurs euh, et les quasi faillites d'opérateurs qui s'en sont suivies. Oui, c'est vrai. Euh, ça a marqué tout le paysage. Euh, ça a marqué tout le paysage, et y, compris en, y compris en France. Euh, la, la révolution du Web 2 à nouveau, on a mis du temps à comprendre exactement quels en étaient les ressorts et à peine euh, commençait-on à, à, à maîtriser euh, tout l'environnement le, tout des plateformes de blog euh, euh, que Google commençait à sortir des, euh, des solutions d'édition euh, de, de textes, de, euh, des équivalents de, de Word, d'Excel et de PowerPoint directement en ligne avec un simple navigateur. C'est le moment où le navigateur est devenu l'environnement à tout faire euh, complètement indépendante de l'ordinateur dans lequel il, il tournait. Euh, c'est le moment aussi où le cloud est apparu sans qu'on s'en aperçoive véritablement. Euh, et, et, et donc on a, enfin moi, ce qui m'a frappé ces 20 dernières années, c'est été le, le, le décalage très régulier que nous avions, euh, ou même croissant, entre euh, ces irruptions de, de technologies régulières et euh, la compréhension qu'on pouvait en avoir. Jusqu'au moment où on s'est aperçu de deux trois choses, mais qu'on avait sous le nez. Euh, la première étant que euh, l'ensemble de nos gestes et de nos interactions avec un smartphone étaient décidées de manière unilatérale euh, par de toutes petites équipes euh, pour la plupart situées entre San Francisco et San José, euh, avec parfois je ne sais pas si vous vous souvenez, des, des, des ruptures dans le, dans le design euh, euh, de, de certaines versions d'iOS par exemple, mais ça a été le cas pour Android ou euh, simplement parce que quelques-uns avaient décidé que c'était mieux que vous interagissiez désormais d'une autre manière avec votre contenu, bah, on vous forçait à perdre vos habitudes et à utiliser des choses différemment alors qu'au fond vous n'aviez rien demandé. Vous, vous pensez à quoi euh, là précisément euh, ben, L'exemple le, le plus connu, c'est euh, l'abandon euh, après le décès de Steve Jobs euh, de toutes les métaphores d'icônes qu'il y avait sur l'iPhone, euh, ce qu'on appelait le skeuomorphisme, où euh, votre répertoire ressemblait à un carnet d'adresse, votre agenda ressemblait à un agenda, et, euh, et vous aviez votre, votre bloc-note ressemblait à un bloc-note avec euh, une feuille déchirée, etc. Euh, et où subitement, le, voilà, les, les, les choix d'interface ont changé, les applications parfois ont changé d'usage aussi. Euh, et donc les points de repère des utilisateurs ont changé, euh, sans nécessairement qu'ils comprennent tout de suite pourquoi c'était euh, entre guillemets pour leur bien, et surtout sans qu'on sans qu'on s'aperçoive que bah, qu une toute petite poignée encore une fois d'ingénieurs avait décidé de ce qui était pour le bien de dizaines de millions d'autres utilisateurs. Euh, pour moi, il y a un autre il y a un autre marqueur euh, de, de, de ces mêmes phénomènes qu'on a mis du, du temps à, à comprendre. Euh, c'est quand on s'est réveillé euh, il y a quelques années euh, très très préoccupé du fait euh, de redécouvrir que Taïwan était au fond très très près de la Chine continentale beaucoup plus près que ce qu'on avait imaginé ou oublié euh, et puis que d'autre part euh, bah, Taïwan était concentré euh, dans les mains d'un tout petit nombre d'entreprises euh, euh, l'essentiel voire la quasi-totalité de la production de semi-conducteurs qui de euh, qui jusque-là étaient jugés comme étant des objets inintéressants en tout cas euh, bah, des choses qui existaient donc euh, dont on pouvait se servir euh, sans comprendre qu'il était pas mal, dans certains cas, d'être euh, capable de continuer à comprendre comment elles fonctionnaient et surtout de continuer à les produire. Euh, et, et dans ce cas-là, un peu comme dans le cas, si on pourrait prendre un dernier exemple, qui est celui de la, la bascule euh, de l'ensemble du monde des télécommunications vers le monde d'Internet, euh, il y a encore 15 ans, euh, on téléphonait avec un téléphone. Aujourd'hui, on a un smartphone, mais surtout, on a dedans entre 7 et huit manières différentes euh, d'appeler quelqu'un euh, par la voix ou même en visio, euh, si bien que le sujet est devenu, d'une certaine manière, de savoir euh, sur quel canal euh, j'ai eu ma dernière conversation avec vous et du coup, s'il convient que je vous appelle sur Signal ou sur Telegram ou sur euh, Facebook Messenger, sachant que tous ces services sont équivalents mais que la manière de vous joindre, du coup, s'est démultipliée. C'est devenu des applications... Et, et on l'a pas, on l'a pas vraiment vu venir. Et les opérateurs euh, l'ont vu venir un peu tard et on en ont fait les frais.
1: Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le plus grand mal à, à s'y retrouver parfois après avoir Exactement. vu apparaître une notification et puis on ne sait pas où elle est passée. Microsoft avait essayé de régler ce problème avec Windows Phone en fédérant tous les canaux de communication. Mais bon, on sait le destin de Windows oui. Phone hein, qui a oui. disparu du radar.
0: Il y, y avait eu aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jérôme. Euh cette, cette application qui s'appelait Adium, euh, dont l'icône était un petit canard vert et qui, à l'époque, fédérait dans une seule interface utilisateur sur votre ordinateur euh, vos messageries instantanées, que ce soit AOL Instant Messenger, que ce soit ICQ, euh, vous savez, la petite, la petite fleur verte avec un pétale jaune, oui. euh, que ce soit... Euh, que ce soit euh, euh, d'autres applis de messagerie instantanée de l'époque. Il euh, y avait Jabber, y il avait, y avait des protocoles qui étaient standards et ils avaient essayé de tout regrouper dans une seule interface et puis progressivement, les, les géants qui ont émergé ont fermé ces accès et ont, ont repris pour eux euh, la maîtrise de leurs interfaces utilisateurs et, euh, et de leurs utilisateurs euh, euh, en général.
1: Mmh. Vous dites dans votre livre, Philippe De Vost, euh, La révolution numérique est achevée ». Euh, vous, vous êtes bien sûr de ça
0: Si on parle de l'accès pour la quasi-totalité des humains euh, à une puissance de calcul quasi infinie qui tient dans la main euh, les, les jeux sont faits euh, les acteurs en présence et les, les grandes plateformes en présence sont installées et il est très difficile d'imaginer euh, un déplacement euh, de ce jeu d'acteurs ou une réouverture de ce jeu en tout cas euh, dans les dans les dix ans qui viennent les positions qui sont tenues sont maintenant très solides et donc ça l'atteinte euh, de cette puissance infinie dans la main de chacun elle est elle est elle est derrière nous si on regarde la manière d'organiser le graphe social euh, et de permettre à des euh, à des à des utilisateurs euh, d'échanger entre eux d'organiser leur communauté euh, ou bien de passer euh, d'utiliser des modes de, plus orientés vers la diffusion euh, je pense que la, la, les positions sont là, sont là aussi établies pour, pour un certain temps. En tout cas, il n'y a, y a, y a plus de, de grands changements de paradigme à attendre. Euh, le changement de paradigme qu'avait annoncé Cisco il y a 15 ans, euh, qui était que 95% du trafic Internet serait un jour de la vidéo, euh, est désormais derrière nous. La, la seule question qui reste, c'est de savoir si YouTube est en train de mourir au profit de TikTok euh, mais, mais les, les, les formats et les manières de communiquer euh, en temps réel et en temps différé sont à peu près établis aujourd'hui, alors il reste cette grande promesse du métaverse dont on pourra parler si vous le souhaitez, euh, mais qui pour l'instant est, euh, est encore plus un terrain vierge euh, et un sujet d'incompréhension, on va dire ça comme ça mais, mais je pense que les, les, ce qui nous a fait basculer dans euh, euh, la saturation des micro-moments libres dont nous disposons euh, et cette saturation par les notifications euh, là aussi, derrière nous. Donc, l'espace, les, les territoires à conquérir sont, ne sont plus très nombreux. Et la dernière révolution, finalement, qui s'est produite euh, il y a déjà 14 ans, euh, sous une inspiration euh, probablement politique, euh, c'était la révolution des crypto-monnaies. Euh, je dis probablement politique parce que, pour moi, il y a une, une corrélation... Euh, trop forte pour qu'elle soit pas euh, qu'elle soit pas causale entre la chute de Lehman Brothers et l'apparition du white paper de Nakamoto, euh, l'utopie le, le, de euh, Bitcoin, euh, mais qui est une, une utopie activable puisque tout vous était donné pour mettre en œuvre et pour utiliser vous-même ce, ce, ce réseau, euh, apparaît trois mois après la chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire trois mois après le moment où culmine la défiance euh, dans le système financier tel qu'on le connaissait, opéré par des humains tels qu'on les connaît encore et toujours.
1: Ah donc, euh, vous faites un lien direct entre euh, la, la crise de 2008 donc, euh, euh, et, et l'apparition du Bitcoin
0: pour, pour moi, il y a, y, a, y a un lien à explorer, oui. Je n'en suis pas totalement convaincu parce qu'il parce qu y a, y a, restera une part de doute. Parce qu'on n'a pas de preuves. Parce qu'on n'a pas de preuves et parce qu'on ne, ne sait toujours pas qui est ou qui sont Satoshi Nakamoto. Il n'empêche que quand vous regardez bien... et quand vous L'inventeur
1: supposé les... du bitcoin, donc.
0: Exactement. Mais quand vous regardez ou quand vous discutez avec des professionnels du secteur, quand vous regardez ce que c'est que bitcoin, c'est en fait l'assemblage extrêmement intelligent de technologies qui existaient depuis des années, puisqu'il n'y a aucune invention technique ou il n'y a aucune disruption technique dans les composantes du protocole. C'est la manière dont les choses ont été agencées qui rend possible des usages qu'on n'avait pas imaginés. Euh, mais en que ce soit en cryptographie que ce soit en, en distribution de enfin en, en, en partage de en partage et en répartition de tâches si, je sais pas si vous vous souvenez vous avez peut-être cherché vous aussi des, des aliens euh, euh, à l'époque où, euh, où ce, ce projet euh, ce projet permettait d'utiliser euh, je sais plus comment il s'appelait je l'ai plus en tête vous savez qui permettait de vous installer le logiciel c'était Atom, voilà search for extraterrestrial intelligence at home
1: oui, et qui utilisait euh, les ordinateurs en, voilà. en tâches de fond, en fait, en réseau.
0: Exactement, euh... Donc, et, mais, mais il y avait bien au, au cœur de cet atome un, un programme qui distribuait euh, ces petits morceaux de tâches, qui laissait votre ordinateur essayer de calculer s'il y avait quelque chose de bizarre dans les signaux du télescope euh, du radiotélescope d'Arecibo, euh, et puis qui renvoyait des données euh, vers le serveur qui les compilait. Donc, distribuer du travail entre des machines, euh, euh, faire du chiffrement euh, asymétrique... Euh, Rendre, enfin, faire du hachage c'est-à-dire créer des empreintes uniques euh, de blocs de données euh, tout ça existait déjà, c'est la manière dont ce protocole a été agencé euh, qui, qui en fait d'une certaine manière le, 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 le génie et encore une fois avec une promesse dès le départ qui était que, euh, au fond la garantie de la première crypto-monnaie historique c'était que personne euh, ne pouvait euh, toucher à vos transactions, aucun humain. D'une certaine manière, ce que certains disent, c'est que le, le proof of work, le, le, le calcul de ces empreintes cryptographiques très complexes euh, qui n'est fait que par des machines, euh, c'est l'anti-captcha, c'est-à-dire c'est exactement l'opposé. Avec un captcha, vous devez prouver que vous êtes un humain. Euh, là, euh, le proof of work est la garantie qu'aucun humain n'a jamais pu altérer la transaction que vous avez faite et ne pourra plus la modifier euh, dans, le, dans le registre. Il y, y a quelque mmh. chose de... Je ne vais pas dire de philosophique, mais il y, a quelque, il y a quelque chose de systémique dans le. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, quand, quand vos confrères, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, quand vos confrères nous demandaient, on était, on était une poignée, à regarder ça, nous demandaient, mais alors, expliquez-moi Bitcoin et la blockchain, mais en deux minutes, parce qu'on n'a pas plus. Je leur disais, écoutez, en deux minutes, je peux rien vous dire d'autre que c'est probablement une des, une des plus belles questions politiques du début du millénaire. Et, et puis, si vous avez d'autres questions, on en reparlera, mais on, en a, on aura besoin de plus de temps.
1: Merci à Philippe Devost, directeur général de l'Epita, auteur du livre Deux mémoires vives, une histoire de l'aventure numérique, aux éditions première partie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez écouter la suite de cette interview, euh, disponible en bonus sur le fil de Monde Numérique. Euh, si vous lancez l'épisode, pour aller directement à la suite, il suffit de cliquer sur le chapitre euh, Europe, situé à environ 13 minutes. Voilà, vous savez tout. Oui, parce qu'on y parle de l'Europe et on parle de la formation au métier d'ingénieur du numérique également, sans oublier, bien sûr, l'incontournable métavers. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Élise et à Emmanuel V, notamment, qui m'ont envoyé des messages cette semaine. C'est très sympa. Continuez, euh, continuez aussi à, à écouter Monde Numérique. Abonnez-vous à ce podcast si ce n'est pas encore fait. Envoyez le lien à vos amis pour leur faire connaître également. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Avant de passer euh, à une formule été, euh, une petite surprise que je suis en train de vous concocter. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous salue, à samedi prochain.